0: この部分で言うことは私にはなかったので、私は日本語を話している。Sean bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde cada semana les hablamos de temas sobre la cultura popular, ya sea de videojuegos, películas, música, cómics, todas esas cosas que te encantan, que tu mamá mmm, ve menos futuro en ti cuando pues, te la pasas viéndolas. <risa> sí. Este, vamos empezando semana, nosotros estamos, eh, estamos viendo las represalias de esta vida de Rockstar. Sí. Ayer fuimos a... <risa> Al Festival Adverso, en Terraza Vallarta, donde estuvieron bandas como Metronomy, Motorama, eh, Light Asylum, Blackwater, Holy Light Y, pues, puras bandas para drogadictos, la verdad, que sí. estuvo... estuvo chido, estuvo chido el, el festival. No sé, Peter, ¿qué tal se te hizo? Este... se me hizo chido, creo que es el... al festival que,
1: que he ido, que es como más Darketón. Es como más... más guitarrazos... Alocados. Eh, creo que en la, en la organización se me hizo algo medio culero. Porque la neta llegué y no había nadie y no me dejaban
0: pasar, güey. Pues. Este... No siento que sea el primero en más Darks. Uh -huh. eh, ¿Ha sido uno más Darks? Que ese, pues es güey? que no siento que haya sido tan Darks, güey. Siento que uh -huh. nada más era más como de. Gran parte era instrumental. Uh -huh. Mucho era. como para meterte un ácido y, y, pues, y quedarte en y tu tirarte, cama, ¿no? ¿no? Eh. Creo que estuvieron muy bien seleccionadas las bandas. Creo uh -huh. que eh, todo fue muy coherente de acuerdo a lo que presentaba el festival. Eh, muy bien seleccionadas, poniendo tanto a, mm, pues talento local. Sí. Como Descartes a Kant, eh, Birdhouse. House. Este, proyectos muy independientes que no conocía que estuvieron cool. Mm, uh -huh. Y también pues traían bandas... Pues internacionales como, digo, Blackwater Holy Light, Light Asylum, Battles Battles y también pues traían dos headliners Muy fuertes que pues Petronomy y, y Motorama Que estuvo pues muy bien armado Ojalá les haya ido bien para que haya Una segunda edición, creo que empezaron Empezaron bien, creo que fue un festival sí. algo pequeño Para Pero creo que está bien pues para hacer un, un festival Independiente que se presenta por primera vez Entonces pues les deseamos Todos los Todo el éxito del mundo bueno. a ACK Promote sí. y ojalá puedan hacer un nuevo Adverso. festival más sí. grande, más chido y pues con más, con más comida porque no había mucha variedad. Sí, también, pero bueno, Ajá. se entiende porque pues era, sí, era un festival muy chiquito. pequeño. Entonces pues la neta, andamos bien cansados, este está haciendo sí. un chingo de calor, eh, pero aquí estamos listos para darle y traerles un poco de felicidad. Eh, antes de empezar con el tema de hoy que... Eh, Peter es experto en este tema. Yo nuevamente pues... estoy muy pendejo para esas cosas. No sé, no sé, no voy a aportar mucho. Se los voy diciendo. Vas a decir, yo sí me baño, güey. <ríe> sí, pues es que yo pues sí me baño, güey. No, nah, estoy... yo también me baño. Sí, me Peter, baño. cuide el agua. Báñense, báñense, morros. Eh, pero bueno, no sé, Peter, ¿qué más viste en la semana? ¿Qué hiciste que les quieras platicar este... a nuestros queridos podcast escuchas? ¿Qué más vi? El eh, Nuevo, nuevo, nomás vi que,
1: eh, una nueva serie que está en Netflix que se llama Locked Key. Ajá, Locked Key. Ajá, este, pues, eh, llevo un episodio, os sea, empecé a ver el segundo, pero no terminé. Eh, se ve interesante. Se ve interesante. Es de, es de una familia que al parecer te la muestran así que se están cambiando de casa. porque tuvieron ahí unos problemillas. No te dicen qué pasó. Conforme avanza el, el episodio te, te dicen qué es lo que pasa. Y pues se mudan a una A una casa. como algo vieja. Así medio. como de virreinato. Este. Y empiezan a pasar cosillas medio peculiares, ¿no? Con que dices, ah, más o menos ya sé. Como para dónde va a ir esto, ¿no? Piensas que en fantasmas o cosas así, pero... Son cosas más... Mmm, de otro tipo, más extrañas. Y tienen un buen soundtrack. Comienza con una rolita de Cherry Glazer. Y eso también me emocionó más. Entonces, pues mira, güey, tu descripción cómo... fue demasiado
0: ambigua... Que no entendí ni de sí. qué vergas trata. Es que... Mmm, para <risa> o sea, que no sé vean. si es de... es de... Es de misterio. Es como misterio, suspenso, fantástico. Mm. Porque... Sé que está basada Ajá. en un cómic... Eh, lo he visto mucho en los aparadores de Sanborns Pero nunca, tampoco lo he agarrado No uh -huh. sé de qué trata, pero habrá que checarlo eh, yo por mi parte Terminé la segunda temporada de Fleabag La serie que les contaba la semana pasada Y no mames, qué buena temporada La verdad está Me gustó más que la primera, es una serie que neta Les recomiendo ampliamente, tiene uh -huh. cosas Neta, muy 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 cabronas que decir eh, Phoebe Waller-Bridge Quien es, quien actúa En esta serie, quien escribe es una chingona esta morra, la neta. Denle una oportunidad. Están las dos temporadas en Amazon Prime. Eh, Alguien me dijo en Twitter que la, la cancelaron. Eh, uh -huh. Lo cual me deprime bastante. No lo he corroborado. Eh, me sorprende que la hayan cancelado. Porque pues ganó Globo sí. de Oro a Mejor Comedia. Uh -huh. eh, espero que... Pues, <coughs> perdón. El coronavirus también es noticia. Ya llegó. este Pero sí, vean esa serie. Ojalá pues, puedan traer una nueva temporada. Sobre el coronavirus, eh, lo único que sí, no, lo que sí nos puede aterrar es sí. que se cancelen conciertos, como pasó sí. como cuando fue la influenza, Ajá. lo cual la verdad me preocupa demasiado. ¿Debería sí. de preocuparme más el bienestar del país? Sí, pero no es así. La verdad me preocupan sí. más mis conciertos, soy una persona egoísta. Eh, hay como tres festivales, tres conciertos que ya tengo boleto, entonces que se cancelan. Están en peligro. Ajá, la neta... O sí. sea, me van a regresar el dinero, obviamente, pues, pero sí, pues ya yo ya tengo expectativa de que voy a ir, ¿no? Sí, aquí hay dos cosas. O me
1: muero por el coronavirus, o me muero porque cancelaron mis conciertos. Sí, no, wey, güey,
0: pues, entonces, ¿para qué trabaja uno? Sí. Es como el escape de la, de la vida adulta que tengo, entonces, ojalá todos estén chidos, que mis conciertos no se cancelen. Sí. Pero me importan más los conciertos. <risa> pero espero que ustedes estén bien en casa, los que nos escuchan. Que si nos están escuchando, Saludos. les da a su sistema inmunológico un... Pues un plus, para Ajá, que no les pase nada. Un poco más de resistencia. Que también, este, aprovechando eso, nos gustaría pedirles... Por favor, compartan el podcast, este... Sí. A sus amigos, pues para que nos escuche más gente. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Por <risa> favor, los queremos. Sí. Y bueno, pues ya con eso, eh... Ah, sí, nada más para terminar, también pude ver El Hombre Invisible. Esta película dirigida por Lee Wanel, Wanhel, No sé cómo se pronuncie. Uh -huh. De hecho no me acuerdo ni cómo se escribe... Pero total es el director de... La primera de Saw... Uh -huh. No... El de Saw fue este... Eh, el del conjuro, ¿no? Mm, sí, este... James Wan... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, creo que es quien dirigió... Es que salen Show, ya me acordé. Sí. El director de la película es el güey que sale en Show en la primera. Ajá. Es el que no es el doctor, el que el otro güey que está amarrado. Sí. Entonces, perdónenme, Este, <risa> los. las fe de ratas. Uh -huh. eh, Se darán cuenta que ahora no estamos bebiendo alcohol. Eh, sí. Uno es porque estamos muy cansados. Luego, dos, dicen que somos, pues, un par de alcohólicos. Sí. Lo cual, pues, no. no es tan alejado de la y realidad. Yo contesté con: no te metas en mi vida. Exacto, güey. <risa> Entonces, pues, total, vi el hombre invisible, eh, sale Elizabeth Moss, es una película que no esperaba mucho de ella, pero la verdad es que está bastante interesante, eh, manejan bien la atención, y le meten de alguna manera increíble, este, pues, como un comentario social, ¿no? Porque esta morra está siendo acechada por un vato invisible, uh -huh. que es su ex. Y pues nadie le cree, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la película habla. Bueno, aborda de un tema interesante como esta parte que viven las víctimas de que nadie les cree. Uh -huh. Uh, y está está bien manejado eso y la actuación de Elizabeth Moss, que si han visto Mad Men, pues ahí la, la pueden ver eh, sí. Me agradó bastante El Hombre Invisible Un par de Uy. detalles que quizá creo que pueden haber quedado mejor, pero en general es una película que sí recomendaría Entonces eso es todo lo que tenemos, eh, pues, de, pues de ponernos al corriente, ¿no? Sí en esta semana, entonces, pues, Peter, le dando al tema de hoy. Uno recio Ok, este día les traigo el,
1: eh, la historia del Estudio Ghibli, eh, Ghibli eh, de cómo se formó, eh, cómo se fue construyendo, y qué es lo que nos han aportado. Entonces, bueno, comienzo. El Estudio Ghibli es el estudio de animación más importante de Japón y es uno de los más importantes del mundo, por no decir que es el mejor... Pero yo sí voy a decir que al chile es el mejor pero ya no siendo tan soberbios realmente es uno de los estudios más importantes del mundo de todo lo que lleve y todo lo que lleve el nombre de Ghibli sin duda alguna saca una sonrisa de felicidad a pequeños y a mayores que disfrutan de sus obras las películas de estudio Ghibli han sido a la seña de identidad de los niños japoneses durante las últimas décadas pero en Occidente son en su mayoría los mayores los que esperan con ansia sus nuevas producciones. Entre ellos. este chavo ruco que ven aquí.
0: Pues mira, yo siento que los de Estudio más que nada, son pues gente que frecuenta la friki Plaza. O sí. sea, yo sé que en cada episodio que hablamos de anime, yo les he tirado a la gente de la friki Plaza. Que pues la neta es verdad, güey. No se bañan. Sí, no se bañan. La neta huele bien <risa> culero. Es un chiste, eh, porque luego la gente se agüita. Sí. Pero no, la verdad. Eh... Pues sí, güey, es la gente que habla a la friki Plaza, no lo digo de forma despectiva. Sí. Yo sí quiero ver el estudio Ghibli. Eh, nada más he visto una película. Ajá. Yo sé que es como. Pues está mal. Que en mi vida. No haya visto nada de Ghibli. La única que he visto es el viaje de Shihiro. Que pues cuando lo abordes, pues haré mi, mi intervención. Okay. Probablemente sea lo más. Eh, pues el mayor aporte que voy a hacer sí. el día de hoy. Ok. <risa> y bueno,
1: seguimos, ¿no? Y no es de extrañar que cuando se escucha la palabra Ghibli, se nos venga a la mente el nombre de Hayao Miyazaki, que pues además de ser cofundador del estudio junto a Isao Takahata, Miyazaki ha dirigido o producido la mayoría de sus películas, siendo poseedor de un talento especial que le ha otorgado su fama a nivel internacional. Sin embargo, queremos hacer un acercamiento al estudio Ghibli, más allá de enfatizar en Miyazaki, abordando las demás figuras que han participado en sus películas. El estudio también se dedica a distribuir eh, películas y desarrollar videojuegos. Aunque su actividad principal es la de los largometrajes. Este okay. eh, También tienen un museo, que es el Museo Ghibli, que fue abierto en Tokio en 2001. Lugar que me haría muy feliz visitar. Y bueno, sin más preámbulos... ahí ya, así si cosita... Pues eh, la fecha eh, exacta de cuando se fundó el estudio no está muy precisa. Pero dicen que fue en el año 84.
0: Que okay. fue con
1: este, su primer película que hicieron juntos, que se llama Náusica, que después hablaré de ella. Y bueno, los comienzos. Hayao Miyazaki nació en 1941 en Tokio. Que de joven le, le gustaba dibujar, aunque no lo, no lo hacía como, digamos, eh, a manera de trabajo. Lo hacía como un pasatiempo. Eh, del cine animado más que Disney o la animación japonesa. Lo marcaron obras como El Rey Pájaro, que es una película francesa del 48. Eh, la Reina de las Nieves, que es una película de Rusia. Y los hermanos Fleischer. Eh, estas fueron su, como sus mayores eh, influencias que, el, que lo llevaron al, al mundo de la animación. Miyazaki estudió ciencias políticas y economía. O sea, no estudió nada, nada este, relacionado a lo que se dedicó el, el resto de su vida.
0: Pues es como el Bong Joon-ho. Que Ajá. estudió Sociología. Sí. Y pues así fue a ganar un Oscar. Dato curioso para los que nos, escu los que nos escuchan. Acá este caballero estudió Economía. Entonces, güey, sí. quizá... <risa> un semestre. <risa> quizá ese fue tu error, dejarla. Dejarla, la hubiera terminado y... No. <risa> ¿Tú que te querías dedicar a la animación, güey? Sí. No, te fuiste. Es cierto. Güey, toda la gente que estudia Economía le va bien. Pedrito Sola. Pedrito Sola era economista. Ajá. Ah, de hecho, hay un... Es como... economista, güey. No sí, sí, se le ha quitado. Sí es...
1: Eh, también hay un comediante argentino, este, el mentado Chacho, que también estudió economía. Terminó la carrera y el vato, comediante. Pues tomé una decisión equivocada sí. al salirte de economía. Se sale de economía, sale mal. Ajá. Y bueno, estudió política y economía. Tras graduarse, ingresó en el año 1963 al estudio de animación Toei, que es donde se daría sus primeros pasos dentro ya de la animación. Y trabajando como auxiliar de dibujo mayormente en series de televisión, que ahí fue, dicen que conoció a Takahata, pero otras fuentes dicen que se conocieron en la universidad. O sea, tú tienes otros datos. Sí, yo tengo otros datos, hay varios datos, pero el dato más fuerte es que se conocieron durante la universidad y saliendo, digamos que como en tipo prácticas profesionales, se encontraron en el, en el, en Estudio Estoy, que ahí fue donde empezaron a concordar más. Y bueno llegamos con Isao Takahata que era seis años mayor que Miyazaki y llevaba algunos años en el estudio con unos roles de mayor relevancia. En 1964 Miyazaki encabezó un movimiento sindical eh, en el estudio, secundado, secundado por Takahata que eh, estas es de las era de las cosas que tienen en común que eran como sus puntos de vista decían que eran
0: marxistas creo. O sea, eran como chairos, güey. Ajá, eran, o sea, eran como estudiantes eran como de la UNAM,
1: pero japoneses. Ajá, hacían sus, sus protestas estudiantiles y todos esos rollos. Entonces, ahí fue como cuando empezaron a coincidir en ciertas cosas. Entonces, eh, por estos ideales en común, se cimentó la amistad entre ellos. Estos futuros creadores de Ghibli. Y también ahí es donde Miyazaki conoció a su esposa y se casarían al año siguiente. Ok, pues le fue bien a este, le, le fue Le fue chido al Miyazaki. Este, ah, el primero que tuvo los, los acercamientos ya en, en cuanto a dirección de películas de animación fue este Isao Takahata, en 1965 que tuvo su primera oportunidad para dirigir el largometraje Las aventuras de Horus o El príncipe del sol, Miyazaki aquí fungió más como, un poco como animador y como dando ideas para el proyecto y la dirección fue de Takahata Ok Ok, la concepción de Takahata y su equipo fue en el, espe el aspecto as estético y argumental. Era una película muy animadora, no, animadora, innovadora y ambiciosa. Por lo mismo, en su realización fue muy accidentada, dado que era la primera película que se encargaban ellos dos. Y este, pues quisieron tocar el sol y se quemaron. Entonces, eh, de todos modos, esto no, no logró gran remuneración eh, económica. Ajá. Pero le sirvió mucho para su madurez y para lo que podrían lograr después. La, la película logró terminarse y fue retirada en como en 10 días, más o menos. Se alargó el, el, pro el proyecto y pues perdieron algo de dinero. Aquí me, me estaba acordando de cuando hicimos Vela Lugosi. Que sí, para es... que nos
0: escuchen. Sí. Y nos Bueno, quienes no escuchaban nuestro anterior podcast, que si no lo han hecho, no nos culpamos de nada. Este... Grabamos un cortometraje que el plano original eran tres días y se alargó sí, a un mes. Sí, a una, no un mes completo, eh, porque como... nada más grabamos fines de semana, Ajá. pero pues sí se alargó. Como unas tres semanitas. Ajá, menos. pero pues no semanas completas, o sea... <risa> sí. Ya luego verán el corto, prometemos subirlo a eh, la página del club del desayuno Ajá. cuando lleguemos a mil likes. ¿A, a mil? Ajá. Okay. Y los güeyes que escuchan esto, estos pendejos que creen que les vamos a conseguir mil likes. Ay, hay muchos que quieren verlo. Ah, pues, sí. con, díganle a la gente que le dé sí, like a la que le dé like y lo, lo subimos. Vuélvanse igual de castrosos como Testigos de Jehová. Analia. De Oye, ¿ubicas el Club del Desayuno? Sí. Eh, ok, entonces.
1: Y, bueno, esta película recibió buenas críticas, pero fue un fracaso para el público y digo que fue retirada en 10 en días de los cines. Y bueno, el triunfo fue solamente artístico Pero después de este, de de este desastre Takahata y Miyazaki este, optaron por abandonar Estudios eh, Toei en 1971 Aquí Voy a contarles más o menos cómo es la, la versión oficial de cómo se conocieron uh -huh. Takahata y Miyazaki se conocieron en la Universidad de Tokio Cuando estudiaban ahí en los años 50 se hicieron amigos por su afinidad ideológica y que, que andaban de acá desmadrosos haciendo protestas estudiantiles. Ambos eran por entonces marxistas y encabezaron las, las protestas que yo había mencionado. Takahata fue el primero a entrar al Estudio Toei en 1961. Y aquí es eh, lo curioso que Takahata no era dibujante, por lo que cuando entró, entró como asistente de director y... Pues ya ese fue más encaminado a la dirección que en el proceso de. más artístico de las. Uh -huh. de las obras. Y bueno, este. Su primer proyecto pues fue El Príncipe del Sol. Y después eh, Miyazaki había entrado a Toei un poco, eh, un poco después. Donde ya pues, se conocerían. Después. Este. <risa> Nuevamente, sí, muertos. tiempo muerto. Tiempo muerto. Ok, después de la película del Príncipe del Sol, su relación fue creciendo y era algo extraña ya que muchos decían que tenían como una competencia entre ellos, Ajá. aunque ellos nunca llegaron a verse como competencia, más este sí había como cierto ro ciertos roces en cuanto a su forma de trabajar y a su forma de, de ver la vida más o menos. Ellos eh, se respetaban enormemente, pero siempre habían mantenido cierta distancia, porque a veces no coincidían Eran dos personas muy particulares y muy diferentes al mismo tiempo Se habían centrado casi en la, en la obsesión de su trabajo, especialmente Miyazaki, que era como más eh, metódico y cuidadoso con los tiempos Pues era japonés, güey Sí, eh, pero era un poco más que Takahata, Takahata era como más... Miyazaki o sea, era más japonés Sí, era más japonés que Takahata y bueno, nunca se habían mostrado como... Este... Como enemigos, que muchos llegaron a decir que... Es, que no se llevaban bien, pero... Si no se hubieran llevado bien, creo que... Ghibli hubiera
0: fracasado. Fíjate que Takahata me lo imagino como si fuera más mexicano de... Güey, es que llévatela tranquilo, la próxima semana sí, güey, no
1: pasa nada. Y me ya se quiere, no güey. Empezamos esta hora y tenemos que acabar esta
0: hora. Güey, vamos por una caguama. <ríe> vamos por un saco. Diez, diez minutos más. Como cuando yo, cuando me, cuando me quiero despertar, güey eh, ya
1: sé, 10 minutos más, güey Y yo, digo, güey, ya, levántate, güey <ríe> Y bueno, actualmente Miyazaki es más conocido que Takahata De hecho, yo no, nunca he escuchado el nombre de Takahata Sí, y yo nomás había escuchado a Takahata, así, como talizado Takahata uh -huh. No, pero principalmente cuando buscas Ghibli, eh, te aparece Miyazaki Sí, tío, yo
0: no, no he visto, pues más que el viaje de Chihiro Ajá eh, pero aún así el nombre de Miyazaki sí lo conozco, por uh -huh. lo que representa, pero Takahata no, ni sí. idea. Ahorita
1: voy a llegar a unos... A unos... Lo estoy descubriendo junto con Un... nuestros escuchas. Sí, eh, yo, yo también ahorita de, de cosas que me sorprendí investigando. Y bueno, eh, Takahata eh, era mayor que Miyazaki, obviamente había entrado antes al estudio. Entonces ciertamente podrían decir que Takahata era como el mentor de Miyazaki que después se nivelarían y estarían a, al mismo nivel dentro de, de su ámbito de trabajo. Este, los primeros éxitos que tuvieron eh, Miyazaki y Takahata cuando salieron de Estudios de Toei fueron Lupin, Lupin III, Marco y Heidi. Ok. Este, tras problemas con la película de Halls, Takahata y Miyazaki se refugiaron en la televisión, donde llegarían sus primeros y multi... ...multitudinarios éxitos. Lupin III, Las Aventuras de Panda y sus amigos Marco y Heidi. Y pues aquí es cuando empezaron a, a agarrar como chambillas así medio culeronas... ...porque pues tuvieron un gran fracaso en Estudios en Toei... ...y pues ya se refugiaron en series de televisión. Pero Me... esto serviría mucho para ellos.
0: En hacer spots animados para el
1: PRI, güey. Sí, pues, o sea, a sacar videos así de lo quiero para mañana, bueno, Lupin Tercero comenzó sin ellos, era un proyecto que, en los que ellos no estaban contemplados, en donde se trataba de hacer una serie de animación más adulta de lo que se realizaba entonces, eh, pues en esa época de, en cuanto a producción de anime. Este, esto trataba sobre unos ladrones que pues, simplemente era, querían dinero, no querían joyas, cosillas así. Entonces la serie no comenzaba bien y al público no le gustaba. Entonces los, resp los responsables dijeron pues que esto no está dando dinero, hay que, hay que hacer algo. Entonces le llamaron a Takahata y a Miyazaki. Entonces a la mitad de la primera temporada este, entraron Miyazaki y Takahata. Y lograron darle ciertos matices que la acercaron al público. Aquí ya más o menos eh, se estaba viendo... Eh, Pequeños guillos de, de los estilos de Takahata y Miyazaki. Eh, primero en la animación, porque la animación la, la empezó a hacer Miyazaki. Y Takahata se encargaba más o menos de, de dirigirla. Ok. Entonces aquí ya más o menos se veían ciertas características que Miyazaki y Takahata usir, usarían en sus personajes en las siguientes películas. Y ok, llegamos a náusica del Valle del Viento, que sería la primera película que harían ya independientes pero que esta película no cuenta como la primera del estudio porque todavía no, no se hacía Estudio Ghibli. Nausica del Valle del Viento fue estrenada en 1984 y superó las expectativas de todos, marcando un antes y un después en la obra de Miyazaki y por lo tanto del estudio. Sin ser un, sin ser un gran éxito financiero, alcanzaría para que Miyazaki y Takahata se animaran a abrir su estudio, Estudio Ghibli.
0: ¿Y qué significa Ghibli? Wey?
1: Ghibli... Ah, eso iba a llegar, este... Despuésito, pero pues ya, una vez que lo mencionas, Ghibli, este, ahí, está en dos partes. Ghibli era el nombre de un avión italiano de que se usaba durante la Segunda Guerra ¿Es el Mundial. que salen
0: por corroso? Este,
1: no, de hecho es, está parecido, pero son como modificados, porque ya to, okay. todos los aviones que salen en las películas de Miyazaki... Son como modelos tuneados que, que Miyazaki hacía. Pero Low sí riders. estaban basados en, en modelos reales de, de avión. Y otro es que la palabra Ghibli la usaban los italianos para referirse a una um, ola de viento cálido. Uh -huh. que, que solamente había en el Sahara. Que era como esa ola de viento que hacía que los, los aviones se levantaran.
0: Güey, iba a ser un chiste bien pendejo y muy <ríe> cerdo, güey. Dije, ahorita este que me va a salir con que... Era un pedo, güey. No. Un, un viento cálido.
1: No, güey. no, no. Era un viento cálido del Sahara. Eso significa Ghibli.
0: ¿Y nada más del Sahara? ¿Por qué tan específico? Era güey?
1: específico porque ese modelo de avión, el, el italiano, se usaba eh, específicamente en esa zona. Había, hecho, había sido hecho
0: para, para eso. Suena demasiado específico como esos nombres de los cigarros como Noches de Tokio. Y <risa> Brisa, Brisa de Ibiza. Así como... Viento del de Sahara.
1: De, de, eh... ¡Polmol presenta ah, esto es el polmo. Ghibli! <risa> no, pues, algo así parecido. Y bueno, así se... se... Después de esta película eh, ya se animarían a crear el estudio. Y la primer película oficial de Estudio Ghibli se llama... O sea, así es la traducción que... La primera traducción que vimos. Que era La puta Castillo en el Cielo. Y yo también me saqué de pedo cuando la, la vi la primera vez, porque, o sea, la primera imagen de la, de la película, ya ves como puta, los, uh -huh. los créditos de introducción, aparece, la puta, castillo de introducción, voy a mencionar, la puta va junto, pero todos modos suena bien culero, y dije, ah, ¿qué pasó? ¿Ya nos llevamos? Uh -huh. Pero pues, la verdad, no, no sé a quién, por qué, porque, o sea, en sí se llama el castillo en el cielo, no sé por qué tenían que ponerle la puta, neta no sé qué significa. O sea, a lo mejor así se llama la protagonista, ¿no? ¡Háblele eh, de la puta. No. no manches, qué gacho. No, pero la verdad, no, no sé por qué le pusieron ese nombre. Y de hecho, en varios países sí tuvieron como que repercusiones y les dijeron, ¿sabes qué? Quita esta parte y nomás deja el castillo en Dile el cielo. Dile de una forma más. Ajá, no, no más tan, no tan golpeado. No tan, no tan golpeado, pues. Y bueno, esta película. La es... mujer de la vida
0: galante. Castillo en el cielo.
1: Castillo en el cielo. Y bueno, esta es una película de acción. Este, que tiene una paleta colorida y cálida Que marca los progresos En la animación y la música Se afirman los elementos característicos De Miyazaki, que son este, persona, el, Personajes protagonistas Femeninos uh -huh. Y que tratan muchas veces De la transición de la niñez A, a ser adulto a ser Como una, un
0: coming of age
1: an, Ándale, más o menos así Entonces este, Pues esta fue su, La, la primera película oficial del estudio este, en 1988 se estrenarían simultáneamente La tumba de las luciérnagas de Takahata y Mi vecino Totoro de Miyazaki. Okay. Este, La tumba de las luciérnagas es como la de las películas más icónicas de Takahata y de las que, por, por las que más se le
0: recuerdan. No sé si lo ubicas. Sí, no, o sea, no la he visto, o sea, que está, está ambientada como en la... Durante la segunda guerra mundial. Ah, no estaba Ajá. seguro si era la primera o la segunda. Y te sí. le güey, vas a llorar. Sí, 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 sí.
1: Eh, de hecho, por eso no la he visto. La neta, porque dicen que está muy triste. O sea, y aquí ya se nota porque en Heidi me hizo llorar Takahata, aunque aún no sabía quién era. A lo ver, güey, no que
0: me decías es que Ghibli era algo así como viento cálido de sí. felicidad o algo así. Ahí
1: te va, ahí es donde contrastan mucho este Miyazaki y Takahata. Porque... Takahata era Darks. Ajá, era Darks y Miyazaki era acá como. Aunque
0: Takahata era más relajado. Pues me era imagino darks. que se la pasaba en drogas, güey. Yo creo. Me lo imagino encontrarme en el adverso. De hecho, el motorama. Eh, échale, échale.
1: Haciendo sus anotaciones, escribiendo poemas, ¿no? Y pues ya, mi Yasaki era como más. Era más estricto, pero era más alegre, al menos en ese sentido. Y bueno, la primera película, más célebre, más célebre de Takahata, pues era esta historia trágica de dos huérfanos a fines de la Segunda Guerra Mundial. Y es una película. Que te va a partir el corazón. Es una pata, es una patada en entrepierna lo que te da esta película.
0: Como el morro de como el la, morro de, de la profesión,
1: sí, de Omen. Y bueno, Totoro por su lado, en su sencillez idílica es quizás la obra más feliz de Miyazaki, porque también Miyazaki llegó a tocar temas que era que iban desde la pérdida, este guerras, también es muy característico de las películas de Ghibli. Y bueno, eh, es la preferida de los niños esta película, y por muchos adultos, yo entre ellos. Y es la cumbre de la perfección, en su línea además proveería al estudio en su logo característico, que Totoro es el, el que aparece en el logo de Ghibli. Y bueno, pasamos a 1993, donde ya entraron otras personas, porque eh, en su concepción, Miyazaki y Takahata, que creían en los jóvenes... Y querían que su estudio este, tuviera jóvenes en sus filas de trabajo. Entonces asignaron a Tomomi Mochizuki en la dirección de Ocean Waves. Que es una película este más menos fantástica, pero más, más humana. En español se llama Puedo Escuchar el Mar. Que de hecho la película ya está en la plataforma de Netflix. Que tam tampoco le he visto esa. Que tampoco
0: Netflix nos patrocina, pero Ajá. si gustan hacerlo... Encantados, sí. pero obviamente dudo que algún ejecutivo de Netflix esté escuchando este podcast, pero Patrocin si ustedes conocen a un ejecutivo de Netflix, sí. o hasta de Blim, neta no hay pedo, o de Claro Video, ustedes díganle.
1: échenles un funky.
0: Y bueno, este proyecto fue para la TV directamente
1: y fue un, un fracaso en términos económicos y empresariales. Eh, mucho dinero y tiempo en la planeación. Casi como una película para cine, pero no rindió sus frutos. El resultado artístico fue muy bueno. La película realista sobre un triángulo de adolesc triángulo amoroso de adolescentes. este Es una película muy bien lograda. Y tiene un buen gusto en la concepción y realización digna de Ghibli. Pero no logró lo que, lo que se esperaba. Después llegaría Pompoco. Eh, no sé si habéis escuchado no. esta. Pompoco sale en 1994. Y es para mí eh, mi película favorita de Takahata ya que es como de las, digamos, más alegres, aunque toca unos temas algo, este, muy actuales sobre eh, lo que está pasando con eh, la ecología, con la naturaleza, con todas esas cosas. Y bueno, eh, Pompoco tiene una temática ecologística y folclórica. Con una ¿Ecologística
0: no sería más bien ecológica?
1: Eh, ecológica. ¿Ecologística? No. Sí, ecológica. Sí, Ecol pues, güey, ecologística no tiene y... sentido, güey ves, ahí me inventé, me inventé una palabra. Y folclórica, con una animación estupenda, que es de las animaciones como más dinámicas que tiene, ya que Takahata eh, optaba por eh, utilizar otras técnicas de animación, o sea, casi, casi siempre una diferente conforme avanzaban sus películas. Y este, para mí en lo personal es de las, de las historias más como agradables de, de Takahata. El prestigio de estudio Ghibli ya estaba para entonces bien establecido. Y en 1996 Disney acuerda con Tokuma la distribución de todas las obras de Ghibli en el mundo occidental. Eh... Dejando afuera la tumba de las, de las luciérnagas Y Ocean Waves eh, Obviamente la tumba de las luciérnagas Por la temática de la segunda guerra mundial O de las bombas de, de Hiroshima y Nagasaki Y todas esas cosas entonces
0: Güey, Disney debería estar orgulloso de esas bombas Fue su país ah, quien nos lanzó Ya sé,
1: o sea, obviamente no, no querían
0: como que De, ey, fuimos nosotros los que aventamos las bombas No, 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 háganse Háganse cargo de sus Pues sí, de sus pecados ¿no? Ajá, güey, presúmanlos Sí,
1: pero pues así lo manejó Disney y en 1997 Miyazaki idea, dibuja y dirige lo que según eh, opiniones de muchas personas sería su canto de cisne, que sería la princesa Mononoke, ambientada en el medioevo japonés. Es una película épica y ambiciosa, también con tema e eh, en lo ecológico y muy fantástica. Fue la película más vista en la historia del cine de Japón en su momento. Y Miyazaki eh, anunciaría su retiro después de esta... Des, después de haber hecho la princesa Mononoke. Pero, uh -huh. pues, aplicó la que muchos aplican de, pues... Mi de mamá. ahora sí es la última. Ajá, mi mamá dijo que siempre no, entonces no me retiro. Como... Como Chente, como DiCaprio, como Tarantino.
0: O este güey, el Mijares y, y Emanuel, ¿no? Que llevan oh, en la le, gira...
1: En la gira de del adiós. De ahora cuántos, sí es la última. Sé cuántos años. Y este, llegamos a 1999, y estrena la película Mis vecinos los Llamada, que esta película es de Takahata, y este pues repite el resultado de su primer película, eh, un, gran, un gran éxito en la crítica y un gran fracaso dentro del público. O sea, Ghibli también era hacían cosas muy chingonas. Pero a veces eh, a la gente no, no les gustaba mucho, entonces terminaban eh, no ganando el dinero que esperaban. Recibir de un principio. Este. Y bueno, eh, llegamos al 2001 y Miyazaki volvió con El viaje de Chihiro. Cuando ah, es la que sí vi, güey. Eh, la, la que sí viste. Película muy original y rica en cuanto a producción y de todo lo relacionado. Es la primera película que optaron por hacer en animación digital, uh -huh. ya que todo era metodotresión, y esta fue la primera película que hicieron con técnicas digitales. Este... Y tendría una nominación al Oscar. Eh, no me acuerdo bien si ganó con esta
0: película. Miyazaki. La verdad no porque recuerdo. Porque le dieron un premio. Mm, es que la verdad no me acuerdo, güey. Porque... Porque también... Si sí, dices es que es del 2001. Ajá. Según yo no había Oscar de Mejor de Animación, güey. No. Entonces creo la, que la, fue... la primera ganar fue Shrek. Ajá. Y Entonces... Shrek es del 2002. Ajá. Creo, creo. creo que sí. Creo sí. que Shrek es 2002. Entonces no estoy seguro. Uh -huh. Esa de Chihiro, digo, es la única que he visto, me acuerdo que me llevó mi uh -huh. tío, pues, si era 2001 yo tenía como 5 o 6 años, uh -huh. pone que llegó aquí en México en 2002, dudo mucho que haya llegado el mero año, uh -huh. y de güey yo estaba bien morro, me llevan a, <coughs> Perdón. Eh, me llevan a ver esa, esa movie Güey, yo no sabía que me estaban llevando y quedé bien sí. impactado. No manches. O sea, es una película muy buena, pero la verdad, yo de niño me dio mucho miedo. Sí, de, de hecho, esa película es de las más criticadas de... A partir de eso, güey, tuve mucho miedo aquí? de que mis papás se convirtieran en cerdos. Sí. Bajo la lógica de mis seis años era posible. Pero... No manches. No, imagínate a tus seis años. Yo la vi cuando ya estaba en
1: la prepa, güey. O sea, ya creo que tenía como unos 16, 17. Este... Uf. Y aún así eh, no capté varias cosas de las que después me daría cuenta.
0: Mira, yo eh, no la he vuelto a ver en mucho tiempo, pero uh -huh. aprovechando y hacemos mención nuevamente a nuestro patrocinador Netflix, eh, ya lo habíamos dicho, creo que cuando empezamos el podcast en los primeros episodios, uh -huh. en febrero iban a sacar, iban a sacar creo que todas las películas o al menos las más importantes de Ghibli, las iban a sacar uh -huh. como en, llamémosle oleadas eh, o en, en, pues por serie, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ya sacaron, una, ya sacaron la segunda serie, uh -huh. este primero de marzo. Entonces, me voy a proponer a, pues, ver películas de Ghibli. Y, pues, a revisitar eh, Chihiro, que es la única que sí. pude ver. Sí, y a
1: ver si notas varias cosillas. Que cuando estaba investigando, dije, ah, no manches, sí es cierto. O sea, porque de hecho sí es de las más... O sea, dicen que hay todo un trasfondo que, que no, no te lo ponen así como directamente... Pero dicen que hacen una crítica sobre, este, la prostitución infantil, algo así. Porque okay. ya ves que esta, el, esta Chihiro, este, llega a la casa donde la bruja la retiene. Uh -huh. Y que es como una casa, eh, casa, de baños. Y, o sea, lo, lo asimilan con, como con un prostíbulo, Pero muchas veces se lo han dicho y, pues... Y esa que dice, no, pues es que no tiene que ver con eso, sino este, tiene que ver con, con el sistema de. de los empleos, güey. De cómo se manejan las cosas. Pues mira, el empleo y la prostitución es casi que sí, lo mismo, güey. Sí, solo que a veces unos
0: dejan más dinero que. Ajá, los... Creo que la prostitución llega a ser un trabajo más digno a veces. Más
1: remunerado. Okay. Y bueno, eh, pasamos un poco a la cronología de las demás películas, porque son un montón. O sea, no todas las, <risa> las dirigieron. ¿Cuántas son de Ghibli? Ay, rayos. Son más de... 20. Es que no, hay, hay muchas.
0: ¿Ya, ¿Ya no hacen películas?
1: Eh... Han sacado unas. Porque me la, acuerdo que sacaron una de...
0: Algo de... Otra vez del viento, güey. Ajá, que se tiene? levanta el viento. En Ajá. el
1: 2013. Y de hecho, creo que esas fueron de las últimas. que. Según scammed. yo, se habían dicho que era la última. Sí. Este... Bueno, nos habíamos quedado en el 2001, ¿verdad? Antes de Chihiro salió Porco Rosso. Que no sé si
0: la... ¿Has visto esa...? He visto esa... Oh, creo que no. habíamos
1: hablado de ello una vez. Este... el 93... Puedo escuchar El Mar. Pompoco en el 94. Whisper in the Heart... En el 97. Mononoke en el 97. En el 99...
0: Los Vecinos Llamada. Ya en el 2001... Yo llega... siento que... Suena como... Nombre de una telenovela mexicana. Eh... Hoy en Televisa, a las 10 de la noche, mis vecinos los llamada. Sí, este, esa no la he visto. Pero... Con Adrián Uribe. <risa>
1: Adrián Uribe y este, ¿cómo? Vadir Derbez. Vadir. <risa> <risa> eh, en el 2002 eh, llega El Reino de los Gatos, que esto también ya la subieron a Netflix. Este, El Castillo errante, que película que también vi. De ¿No es la del castillo C vagabundo? Ajá.
0: Eh, el castillo vagundo. Fíjate sí, que ese nombre siempre me ha llamado mucho la atención, güey. De cómo uh -huh. un castillo es un vagabundo. O sea, creo que sí me imagino que es un vagabundo, porque. Eso que está en el cielo.
1: No, ah, es, a ver, es un castillo que se mueve, tiene como patas. Okay. Ajá, está como mecanizado.
0: Güey, es que la primera vez que escuché eso me lo imaginé así como un castillo, como un homeless, güey. Yo la,
1: la primera vez que me. Así en
0: el centro con una botellita de Tonayan, güey. Hazme ah, <risa> la de un baró. El...
1: cómprese me un taco. <ríe> por un taco. y se iban y compraron un allá <ríe> Y ah, la, la primera vez que me, que me dijeron de este nombre, el castillo vagabundo, yo me empecé a reír, güey. No sé por qué. Sonaba bien cagado, güey. ya después se convirtió en una de mis películas favoritas, güey. Eh, en el 2006, eh, Cuentos de Terramar, que esta fue dirigido por El Hijo de Miyazaki. Uh -huh. Que es la... O sea, la... el
0: nepotismo a todo lo que da.
1: Sí, este, de hecho, muchos querían que, que el hijo de Miyazaki, pues, iba a lograr ser lo que Miyazaki fue en sus, en sus inicios. Pero dicen que la película es más, pues, flojita, pues. Eh, también está en Netflix esta, por si la quieren checar. Este, está Ponjo del 2008. Eh, sal, salió otra después de esa, que era de una tortuguita roja. Pero no, no me acuerdo cómo se llamaba esa Y de las últimas pues fue la del Viento se Levanta Que también estuvo nominada a Mejor Película de Animación Y bueno, ya, este para irnos recio
0: sí, que somos de este,
1: Vamos a hablar un poquito de los estilos eh, Muy característicos de Miyazaki y Takahata Comenzando con el estilo de Miyazaki Su estilo visual ya era muy definido en sus primeros trabajos Donde se puede destacar los elaborados y extraños artefactos voladores que pues, de hecho muchas veces lo ha mencionado mi aquí tenía una fascinación por, por volar güey por por los aviones y demás cosas este dónde pues mira güey
0: si estudió en una universidad y si armó una revuelta sindical uh -huh. pues eso quiere decir que era chairo güey y si era chairo uh -huh. eso quiere decir que la neta se la pasaba volando güey <risa> de ahí imagino todas esas cosas entonces se... me imagino o sea yo que por arma, ahí va la cosa atando cabos <risa> sí. ¿no? lo pongo sobre la mesa
1: se pegaba unos viejesotes y se, pon, se ponía a hacer películas. Y a su
0: gato dijo, no, mames, Totoro. toro. Sí. <risa> es un gato, güey, ni siquiera pues se parece pero...
1: un gato, de hecho tiene así unos bigotitos como de gato. Pero... Yo lo asimilo más como un oso mágico o algo así.
0: Pues mira, güey, sea lo que sea, tiene que... La... Tiene que de estar de en drogas. Salió <risa> de algo psicotrópico, güey, sí. estoy seguro. Y bueno, que nos quedamos... Que le gustaba eh, volar Sí,
1: que le, los artefactos voladores Donde podemos ver reflejada su fascinación de Miyazaki por los aviones Y por, navega por navegar cerca de las nubes Además de plasmar de paisajes alucinantes Bellos y enormes lo cuales, Los cuales servían para un, Uno, para mostrar el entorno de la historia Y segundo, para mostrarse como un refugio De los personajes a los cuales escapaban De su vida cotidiana Por otra parte, también eh, Como una especie de prisión como lo llegamos a ver en la película de, de Chihiro. Este, plasmar estos mundos vivos en constante movimiento, enfocarse en los detalles, y con esto transmitir un mundo mágico plasmado así, ay diosito eh, como una representación única de lo cotidiano, manteniendo una conexión armónica entre los personajes y su entorno, teniendo entre sus personajes criaturas fantásticas, adorables y algunas veces algo bizarras. Personajes duales, eh, esto de los personajes duales es que no eran buenos ni malos, esto también lo podemos ver mucho en la película de la princesa Mononoke, donde tenemos dos bandos que son como los humanos y tenemos eh, las criaturas mágicas, Ajá. que es donde salen estos lobitos, no sé si llegaste a ver no. los trailers, bueno estos eh, como guardianes del bosque, entonces eh, los dos están tratando de defender, de defender su causa, eh, los, las criaturas mágicas quieren proteger su bosque a través de la violencia y los humanos este pues como ya se están multiplicando y son demasiados necesitan expanderse y para expanderse pues llegan a la guerra con otros humanos por lo que arrasan con todo lo que hay a su paso entonces eh, en las películas de Miyazaki no, no hay como tal buenos y malos sino que son personas que toman o ciertas decisiones o tienen puntos de vista diferentes que los demás personajes. O sea, como el
0: conflicto de la Franja de Gaza, güey. Ándale. No se crean, güey. Yo no tengo ni foto de qué está pasando ahí. Este, es un todo bien... Me voy a ahorrar... Bien en esas cosas.
1: Y bueno, este... Aquí está. Miyazaki era muy conocido como un hombre muy estricto con el tiempo. Como ya lo habíamos mencionado al principio. Ya que no podía llegar eh, al trabajo tarde... Y, si, y se llegaba a mencionar que exactamente a la hora de salida tenía que salir, o sea, si ya eran las nueve y decía, esta hora se sale, se iba del estudio, o sea, no se podía quedar más, era ah, wey, claro, demasiado estricto, bien. de hecho, e eso estaba bien,
0: entonces, si fuera en México de Miyazaki, ponte la camisa de la empresa, <risa> <risa> ya sé,
1: lo bueno que Miyazaki era el jefe, entonces, digamos que era un jefe cool entonces, este, otra de las cosas a resaltar en su forma de trabajo es que no utilizaba guiones muy estructurados, por no decir que no los usaba, lo cual eh, le hacía ir construyendo storyboards con pequeñas anotaciones, algunas veces eh, el proyecto comenzaba y el storyboard aún no estaba terminado, eh, a palabras del propio Miyazaki menciona que la película toma forma conforme se va este, armando o haciendo O
0: sea, esa era la parte mexicana de De Miyazaki Ajá, como la línea 3, güey Sí De nada, güey, sin planos Ahí va saliendo solo
1: Este, de hecho, muchas veces decía Que sus trabajadores le preguntaban Oye, ¿y cómo va a terminar la historia? Y de hecho menciona que en el viaje de Chihiro Les contestó la verdad Yo no sé ni cómo va a terminar esta Denme cinco minutos sí. en mi oficina
0: Voy a visitar Este O sea, casi su, su cajoncito de drogas Sí, a
1: ver, vamos, vamos a ver este,
0: ahorita les cuento al final Ahorita
1: vemos cómo acaba. <risa> Entonces, este, pues que esa era su manera de trabajar Y este, lo que causaba Que muchos de esos trabajadores este, pues, Renunciaran, porque muchos eran como de Ok, dime qué hacer, dime en qué tiempo Lo quieres, y lo armamos Y lo vamos haciendo, y muchas veces mi ya siquiera de que al día iba sacando algo Como de, ah bueno, ahora quiero que hagan esto este, O cámbiale esto, eh, se va a ir por aquí Entonces a muchos No les gustaba como su manera de trabajar y terminaban renunciando eh, creo que el mayor número de, de empleados que tenían en una película fue como de 200 personas, más o menos eh, entonces creo que es una película que hacía como grandes producciones pero tenía un poco personal creo que le da, eso les daba como un toque más más artesano a las películas y bueno eh, hacía sus storyboards con pequeñas anotaciones y así iba este, terminando las películas eh, la temática que abordaban eh, sus obras de Miyazaki, muchas llevaban el trasfondo de historias de reflexión y crítica al mundo contemporáneo y muchas veces reflejando el pasado cultural de Japón y de cómo ya habíamos mencionado antes eh, en las películas de Miyazaki es muy frecuente que aparezcan aparatos voladores, que no solo esto es una, fa una fascinación de Miyazaki sino que representa algo más dentro de sus películas, ya que este representa la tecnología y el avance constante de ella. Eh, la constante evolución de ella y de cómo esta a veces repercute en la naturaleza. Otra temática que aborda bastante en las películas es. Este. Digo, que eh, abordan Miyazaki y Takahata: es este de la ecología, la tecnología y la transición cultural que tuvo Japón desde. Pues desde que llegaron los. los pues los blancos, ¿no? A Japón. De cómo se fue transformando toda su cultura y de cómo se ha ido perdiendo poco a poco mucha riqueza cultural en su país. En... O sea,
0: la gente blanca siempre arruinando todo, güey.
1: Sí. Bueno, este, tuvieron muchos avances tecnológicos, pero mucha de su cultura sí se, se perdió. Y bueno, me quedé... Ajá, 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 ajá. Ok, eh, también aquí eh, se ve mucho la dualidad de los personajes, lo que ya habíamos platicado hace rato Y de esta de la tecnología y naturaleza, que no deberían de estar peleadas Estas dos cuestiones, sino que deberían convivir de manera armoniosa Y donde podemos ver reflejado este punto eh, es en la película de la princesa Monoke, como ya había mencionado Donde vemos el conflicto que hay entre humanos y naturaleza, la espiritualidad y los dioses del bosque donde hay una constante batalla por los recursos naturales, impulsados por la codicia, el poder y la ira. Otra temática muy enfática en las películas de Miyazaki es la transición de la cultura en Japón, como ya lo había mencionado, que lo vemos en el viaje de Chihiro, donde el fol folclore japonés es lo que resalta en cada rincón de la película, y que también se critica eh, en esta eh, la riqueza cultural que se está perdiendo poco a poco dentro del país, con la expansión de la tecnología y las ciudades. También se manejan otras temáticas cotidianas de la vida humana, como la alegría, la tragedia, la tristeza, el amor, la pérdida, el egoísmo, por mencionar algunas. Todas estas abordadas de una manera metafórica, acompañadas de una historia fantástica, donde también hay un uso de la violencia, pero este es usado de una forma sutil para representar la crudeza del ser humano, de la naturaleza, de la naturaleza misma, y también recordar por qué se debe luchar constantemente en la vida. Por último, siempre las historias tratan eh, sobre crecer, sobre madurar, donde se muestra que se deben tomar todos esos aspectos malos que puede tener alguien en su vida y cómo transformarlos en algo bueno. Pasando ya para terminar con Takahata, su estilo visual es un poco más convencional, más estético y al igual que Miyazaki, era muy estricto con los tiempos, no tanto como él, eh, donde entre película y película variaban sus estilos de animación, ya que, este, todos eran en animación 2D, pero variaban entre como estilo de acuarela, como de dibujos, trazos muy, como muy marcados Y como el estilo que usó en la tumba de las luciérnagas y en Pompoco, que era como una animación más dinámica, pero siempre estaba como uh -huh. que cambiando y bueno, este, también este se caracterizaba porque en sus películas no tenían como una narrativa lineal Sino que eh, saltaban entre temporalidades eh, a manera de flashbacks Y las temáticas que eh, manejaba Takahata son más simples O al menos están contadas de una manera más sencilla Donde también aborda las temáticas de la tecnología destruyendo la naturaleza Las historias de, Tala de Takahata son un poco menos alegres ya que muchas veces carecen de misticismo, magia o color Ya que el uso de colores no tan vibrantes era característico de Takahata También aborda algunas de las facetas del ser humano como la pérdida, la angustia, la familia Y donde se ve más enfatizado esto es en la tumba de las luciérnagas De película que todavía no veo porque no quiero que mi corazón se apachurra más Y este... Sí, en esta película se ve el trasfondo uno de los eventos más aberrantes que ha sufrido la humanidad Y que sería muy característico de las películas de Ghibli, que es la guerra Y de cómo estos niños tratan de sobrevivir a todo este problema que había Takahata también era fina a la idea de salvar la naturaleza Y de cómo lo apresurado del crecimiento tecnológico le afectaba a esta Reflejado en la película Pompoco, de la que ya hemos hablado, que eran unos, este, mapaches, o seres del bosque, que les estaban quitando los bosques para hacer fraccionamientos, como en toda la ciudad eh, de Guadalajara, Pompoco, sí, haz de cuenta, y de que, pues, estos ya no son respetados como tal, porque antes eran vistos como, pues, seres mágicos, que de hecho en la película sí están representados como seres mágicos, porque se pueden transformar en más animales, y hasta en humanos, de Pues hecho... no se
0: estará haciendo un live action de eso, güey. Mm. ¿En Nos... el bosque de la primavera? Acá. ¿Por qué, güey? Pues porque lo queman para poner putos fraccionamientos. Oye, sí es cierto. Saludos a... al faro. Sí, qué huele, perro. Y, este, bueno, en esta película
1: también eh, utiliza mucho eh, como an eh, animación muy dinámica y también como realista. Porque en ciertas eh, escenas se representa a los mapaches como tal, o sea, como si estuvieras viendo un dibujo perfecto de mapache... Y en otras eh, se ve ya como el, el mapache así en gordito, en dos patas, así más amigable hasta a veces con ropa. Y abordaba mucho sobre todo el avance tecnológico, pues que al final se está tragando pues toda la naturaleza. Y este era el, el, el como el punto más crítico de la película, pero es una, una película muy muy buena, que está algo triste al final. Pues porque pues, al final sabemos pues que los... ...que los animales no ganan en esa película. Spoiler alert. Uh -huh. Ya no la voy a ver, voy a llamar a Spoilers. Este. percebes Y bueno, ya para finalizar... Taja Takahata y Miyazaki podrían parecer que son muy distintos. Claro que lo eran. Pero tenían puntos de vista eh, en común... ...y otros muy diferentes. Pero lograban coincidir en muchos aspectos... ...tales como la importancia de cuidar la naturaleza... ...luchar por tus sueños, trascender... Dar lo mejor de ti y contar historias que impacten en las mentes y corazones de las personas Ambos buscaron que su legado siga y que Ghibli siga contando historias No lograron en encontrar a alguien que tomara las riendas de Ghibli Porque de hecho se la pasaron, de, decían ellos, buscando a alguien que tomara las riendas de Ghibli Pero para nuestro desfortunio, Takahata nos dejaría en el año 2018 Falleció de cáncer de pulmón y Miyazaki anunciaría... ¿Darle
0: a la mota, güey? Sí, no,
1: ese era Miyazaki.
0: No, pues también el pinche Takahata de que nada, güey, para el rato.
1: Era, yo creo que Takahata era más como que le traba a, los, a lo químico, güey. Que era más sad el vato. Y Miyazaki anunciaría su retiro tras este haber terminado El Viento Se Levanta. Eh, actualmente está retirado, ya sigue dentro de Ghibli, pero ya no se dedica a la dirección. Está más como productor o como asesor. De cobrar. Ajá. Y Ghibli seguirá trayendo unas historias fantásticas, no sabemos. Tendremos por ahí a dos creadores del nivel de los fundadores de Ghibli, tampoco lo sabemos. Pero lo que sabemos es que sus historias siempre nos acompañarán.
0: Ya y ya las pueden disfrutar en Netflix, nuevamente en
1: netflix que no es pagada.
0: Ajá.
1: Pues de hecho, mira, vato, neta pensé que ya habías visto como unas tres... No, güey, eh, mi última pregunta era, pues, ¿cuál te había gustado más de todas? Pues, mira, Shihiro. Shihiro. <risa> Shihiro sí, es la wey, respuesta. Yo
0: estoy en que desde el episodio de anime... Uh -huh. Yo he mencionado, güey, que no he visto casi nada, güey. Pero prometo que veré más y ya te podré responder eso. Pero, no, pues, no. por el momento nos vamos que el tiempo ya estamos... Sí. ...excediéndonos eh, un poco. Eh, bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado... Nuevamente ustedes en los comentarios Díganos cuál es su película favorita de Ghibli Si son pendejos como yo No sé que ustedes no son pendejos solamente yo <risa> Que no las han visto Pues tienen en Netflix ya un catálogo Bastante amplio para que puedan verlas Y bueno Recuerden seguirnos en redes sociales En arroba no desayuno, en Facebook, Twitter e Instagram A mí me encuentras como Hrocha.v3 Que eh, Yo como Peter el Alien Así me encuentran Y pues eso ha sido todo, nos escuchamos el jueves mi nombre es Hugo Rocha. Peter otra vez. Y pues, y pues hasta el jueves. Bonita, bonito inicio de semana. Los queremos. Besos,
1: Bye. besos en el Chiquistriquis. Moken Kai, atonan time,
0: Kaido, ma ni sunda